0: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
1: Dos, Laura en Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Se acaba de sumarte a este programa. Así se llama Directo Marca, es la misión nacional de la Radio del Deporte hasta las 3. En un día con una noche, sí, la que vamos a tener grande de copa. Estamos en mitad de, de una sesión de copas, ¿eh? con la ida de las semifinales del Torneo del ICAO, con Nico Williams entre algodones y con ganas de asaltar el Metropolitano. Así se presenta el Athletic Club en Madrid, donde ha aterrizado a mediodía. Esta noche a las 9 y media se enfrenta al Atlético Madrid en la ida de la semifinal de la Copa del Rey, la quinta consecutiva para los Leones. Ernesto Valverde. Tienes
2: que eh, hacerlo muy bien en el primer
1: partido y hacerlo muy bien en el segundo. Tenemos el primer asalto, jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa, esta temporada hasta ahora. Tiene unos números increíbles. ¿no? Son 17
2: partidos, ha ganado 16 y ha empatado uno. Tiene unos registros de campeón.
1: Sin duda, registros de campeón, el Atlético en casa, un Atlético que lleva meses sin perder en el Metropolitano. Simeone planea un 11 con Rinildo por Mario Hermoso y con la duda de Nahuel Molina o Marcos Llorente en el lateral derecho. Así, así se espera que sea o así espera que sea el Cholo la eliminatoria.
3: Para mí es un partido... Largo, pero es un partido, no son dos partidos. Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo, y en realidad es un partido largo, que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. Es un partido largo, yo lo valoro de esa manera.
1: Y va a ser de esa manera seguro, porque se resolverá todo en la catedral. La otra semifinal también se decidirá... En el partido de vuelta, en este caso en el Real Arena, Mallorca y Real Sociedad empataron anoche a cero en la ida en Somos. Los donos tierras son favoritos, pero los bermellones están muy vivos. Javier Aguirre.
4: Hasta que no sirve el árbitro del partido de vuelta, estaremos vivos en la eliminatoria, que por otra parte no somos favoritos, ni lo fuimos hoy ni lo seremos allí. Sufriremos seguro, pero bueno, hacen bien ellos en, en no darnos por muertos y nosotros hemos bien en sentirnos vivos, porque esa es la realidad.
1: La Real Sociedad es el segundo equipo de la Liga que más faltas hace después del Getafe, alegato de un enfadado y Manolo Aguazir cuando le preguntaron por esa circunstancia.
2: Lo voy a dejar muy, muy, pero que muy claro. Somos uno de los equipos más nobles de la Liga y seguramente nos pitan muchas faltas, pero muchas faltas que no son. Si hay algún equipo más noble que la Real Sociedad, tengo muchas
5: dudas.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se resuelven estas dos eliminatorias. Una arrancó ayer con ese empate a cero, Mallorca-Real Sociedad. La otra arranca esta noche con el Atlético Athletic Club en el Metropolitano. Por supuesto, habrá que esperar en tres semanas más o menos para los partidos de vuelta y para saber, por tanto, qué dos equipos disputarán la final de Copa que este año se juega el 6 de abril en La Cartuja. Otra noticia importante del día, te la contábamos conforme la conocíamos Mocatir ha sido suspendido por World Athletics por ausentarse en tres controles Es Noticia que está abriendo marca.com. El atleta español que ha pasado 24 o 25 análisis en ese periodo, se ha defendido en un comunicado. El mismo ha dado la noticia de que había sido suspendido eh, asegurando que algunas de las localizaciones estaban equivocadas y peleará por estar en los Juegos de París, porque ahora mismo la Real Federación Española de Fútbol también le suspende, claro. Suspendido como está por World Athletics por la Federación Mundial, Mocatir iba a tener que probar su inocencia para poder competir y es uno de los fondistas españoles más en forma el próximo verano en los Juegos de, de París. Bueno, a las 2 y 4, y 4 en Canarias, con este panorama y en estas circunstancias, es decir, con estos argumentos, seguro que vamos a armar un buen, porque hay buenos mimbres, un buen cesto opinativo, serán unos minutos. Os recuerdo con qué compañeros en este miércoles.
0: Hoy imparten cátedra en el corrillo, José L. Rodríguez, Nacho Lavarga. José Ignacio Fernández y David Oyer
1: Vendes tu coche y está bien cuidado en Yamobile te lo compran seguro ¿Quieres poner tú el precio para su venta? En Yamobile lo venden por ti ¿O quieres vender tu coche y comprarte un coche seminuevo? Pues en Yamobile puedes usarlo como parte de pago y es que en Yamobile te lo ponen súper fácil Recuerda, Yamobile es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado Y nos cuidamos mutuamente, ¿verdad? Yo me procuro de, bueno, de buscar vuestra vuestra complicidad y vuestra interactividad dándoos la posibilidad de hacer Radio Deportiva conmigo enviando notas de audio al 628-2690-92. Vosotros respondéis y esta es la primera tanda de esas notas de voz en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Repito, 628-2690-92. Nos gusta escuchar vuestra opinión.
0: Buenas tardes, Rafa. Pues mira, mi pronóstico es Atlético de Madrid 3, Atlético de Bilbao 1.
6: Hola, Sauki, Pues bueno, yo creo que va a ganar el que más pegada tenga en casa. Los dos van a ganar en casa. Eh, quiero decir que el Atlético de Madrid eh, a ver si mete un 3-0, un 3-1, un 2-1 y el Bilbao pues eh, mete solamente uno o ninguno. Entonces yo creo que se va a determinar por el que gane
7: en su casa por más diferencia de goles.
0: Buenos días, Radiomarca, Raúl, desde Mallorca. Un solazo que te caga. Vivimos el verano 2. Bueno, pues va a ganar el Atlético Madrid 3-1, pero me gustaría que ganara el Atlético Bilbao 1-2. ¡Ay, mi Bilbao! ¡Ay, ay!
3: Muy buenas, Soki, ¿cómo estás? Aquí el Guadiana chupándome un atasco épico, lo cual me deja una ventanita para poder coger el móvil y mandarte este audio. Saoqui, por favor, tú que tienes mano ahí, eh, la Copa del Rey ha partido único hasta la final. Te lo ruego, por favor, porque si no vemos partidos como los de ayer y
5: ha molado la Copa un montón y ahora pues es un tostón. ¿Tú cómo lo ves? Máquina, un abrazo.
0: Buenos días, Radio Marca. Partido de la Real Mallorca anoche en Son Mois. Bueno, Mallorca Real. Partido duro, difícil, enredado. Pero en la segunda parte de la Real perdonó, pero buen partido. Y esta noche Atlético de Madrid 4, Atlético de Bilbao 0 pollito.
1: Uy, pues esto no viene muy bien, ¿eh? Porque el siguiente, el siguiente consejo es del pollito.
8: No estaba pensado, ¿eh?
1: Como tampoco que yo os dijera que tengo premio para quien acierte el resultado de esta noche en el Metropolitano, porque no lo tengo, no, no lo tengo, pero lo voy a tener. Es más, luego os digo cuál va a ser que creo que está bien. ¿eh? Me he venido arriba y de repente he dicho, pues si no tengo premio, ¿qué digo? Tengo premio, tengo premio. Es todo para sembrarlo, ¿eh? para que haya un poquito de, de emoción. Bueno, poder fichar a Mbappé, poder fichar a este jugador es un sueño para cualquier equipo, ¿no? Y un poco una agonía para, para todos los que tenemos que informar todos los días de la tortuga. Pero digamos que es un caprichito, ¿no? Bueno, si tú también quieres darte un caprichito, lo que tienes que hacer es participar en la peña quiniláticas de oro del pollito de pollitodeoro.com ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. El que no tienes que esperar eres tú para apuntarte. Entra en el pollito de y únete ya. Recuerda, el elpollitodoro.com. Es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Puente Aéreo.
1: Tenemos ya convocatoria del Atlético de Madrid, enseguida la contamos para el partido de esta noche de, de Copa ante el Atlético, pero en Barcelona, aterrizó en la ciudad condal el equipo vuelve al trabajo esta tarde con la mirada puesta en Ter Stegen, ¿eh? Alejandro Segura, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues sí, las miradas puestas en Marcandere Ter Stegen y también en Rafiña, en el futbolista brasileño. Los dos ya entrenaron con el grupo el pasado domingo. Hoy el Barça vuelve a entrenar por la tarde, después de dos días de descanso que les ha dado Xavi Hernández, pero todas las miradas están puestas en cómo se puede sentir Marc-André Ter Stegen entrenando con el grupo. Es el que está más cerca de reaparecer de los dos. Ter Stegen seguramente esté el domingo contra el Granada. Con Rafinha y más dudas, no quieren forzar al futbolista brasileño y entienden que si no juega contra el Granada, la semana que viene el Barça va a tener otra semana limpia sin partido entre semana, donde el conjunto de Xavi, sobre todo Rafinha, pues va a poder seguir preparándose físicamente y estar a punto para esa eliminatoria contra el Nápoles de Liga de Campeones, que es el gran objetivo para Rafinha, y también para un Ferran Torres que está haciendo todo lo posible para volver ese partido, el partido de Liga de Campeones contra el conjunto italiano, que recordar que el partido de ida es en el estadio de Armando Maradona, así que en Barcelona, dos días de Tranquilidad en el plano deportivo y esta tarde entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper con todas las miradas puestas en el portero alemán
1: Muy bien, y la noticia ¿eh? de lo de Víctor Roque, que competición le ha quitado la, la segunda amarilla así que no va a poder ser de la partida tendrá que cumplir un partido no va a ser de la partida ante el Granada, si es que pensaba Xavi tirar del delantero brasileño. Son las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias, esto es noticia, es la hora bruja, soy puntual, una vez a la semana no está mal, lo formamos ya.
0: El Corrillo.
1: Saludando a los queridos Tertulios en el día de hoy ¿Qué pasa, José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Nacha de la Varga, Marca, buenas tardes ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Se me hace raro estar con José
1: L. Pues es ¿Sí? un clásico los lunes Sí, pero me lo robó Vicente esta semana Entonces así, es, es, es un MVP de las tertulias y estuvo más rápido Ortega ¿O no, José L.? Sí, sí, así fue. O sea, así fue, no esto lo es lo así. Pues primero
6: Vicente, yo, yo, yo el primero que llega, se va a llevar. Claro,
1: claro pájaro que vuela la cazola. Esto me pasa ¿Sato? también con Contreras, ¿eh? que a veces le, cuando le escribo no, ya estoy con Quintana, con... <risa> y vale, pues nada, carrito del helado. No, no pasa nada, tengo que ser más rápido. Eh, Nacho Lavarga ya le he saludado. José Ignacio Fernández, Diario ABC. Hola, José Ignacio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Uy, hay delay como si estuvieras en Sebastopol, ¿eh? pero ahora lo corregimos. Y David Oyer, 13 Televisión. Hola, David, buenas tardes. Hola Rafa, hola a todos, ¿qué tal? Todo en orden, todo en orden, con muchas ganas de, de echarnos a los oídos porque lo vamos a escuchar en marcador y verlo en televisión española. El primer asalto en una eliminatoria, que yo repito, soy muy cansino para mí, era la auténtica final anticipada de esta Copa. Para mí los dos favoritos a llevarse el título esta noche en el Metropolitano a las nueve y media, el primer asalto entre el Atlético Madrid y el Atlético Club. Como esto... Mmm, Queda borrado, es decir, ya me encargo yo de borrar el copión y para que no quedéis retratados, que diría Josep Pedrerol, os pido primero vuestro pronóstico, ¿eh? que los siguientes también lo están mandando porque piensan que va a haber un premio, y va a haber un premio, va a haber un premio, de verdad, que ya lo he... Ya lo he cocinado yo en mi cabeza. A ver, José Le, mojate, hombre, ¿qué, ¿qué va a pasar? Va a ser una eliminatoria, ha dicho Simeone, ya lo escuchaste, que es un primer partido de 90 minutos y un segundo partido de otros 90. Es decir, que nos vamos a los 210 minutos seguro, ¿no? Con esa declaración de intenciones, ¿o qué, José Le?
6: Pues sí, y hombre, la lógica que te dice que, que va a ser un partido cerrado el primero, porque como queda el segundo,
1: pues un 1-0, pero vamos, nada, 3-2. Pues, ver, que haya espectáculo, como pues sí, para que no sea bocadillo ah, de polvorones como el de, como el de ayer. A ver que hay convocatoria ya del Atlético de Madrid. Eh, José Rodríguez, hola José de nuevo, buenas tardes. Hola Rafa, sí, convocatoria
3: sin novedades, los 20 del primer equipo eh, disponibles eh, en, en la lista junto a Gómez, junto al tercer eh, guardameta ya habitual, se concentra el Atlético de Madrid como siempre, así que todo listo y todo preparado para una tarde, como estabais comentando ahora, que, que promete emociones fuertes, ¿eh? ya hemos contado que la afición se va a citar antes, por cierto, oye, como añadido para el que quiera abrir boca, eso de las 4 de la tarde tiene también el partido de la Jaul League, ese playoff que va a jugar el juvenil contra la Z de Holanda. Así que, bueno, no, no, no está mal.
1: Muy bien, pues contada la convocatoria, luego a ver si podemos escuchar si da tiempo eh, durante el directo marca a Enrique Cerezo antes de la comida de directivas con John arte y, y compañía, con los directivos del de Athletic. Y aprovecho un 2 por 1 Tú crees nuestro Olímpico, ¿eh? que si Dios quiere estarás ahí en París el próximo verano. Noticia: está abriendo marca.com. Mocatir suspendido por World Athletics por ausentarse en tres controles. ¿eh? Problemón para el fondista español que ahora, a ver si con la licencia ahora mismo suspendida, puede demostrar su inocencia porque se ausentó de esos tres controles y, y le pueden levantar la, la, la sanción para competir en París, José. A ver, lo que tiene que demostrar, vamos a. para, para explicarlo
3: brevemente. Las localizaciones, razón, ¿eh? Eh, Mocatir no ha dado positivo en ningún control es. Y el hecho de que de que le hayan Sancionado ahora, bueno, de que le hayan cazado Con este con este asunto, no implica Que eso, el, el uso de sustancias dopantes ¿Qué implica? Que el sistema Adams, que es un sistema de localización Que debe tener todo deportista de alto nivel A la hora de pasar controles antidopaje Donde tú debes explicar y debes eh, avisar Con alteración en qué lugar, en qué fecha y, y a qué hora Vas a estar disponible por si se te requiere Para un control antidopaje eh, Puedes tener dos eh, olvidos, digamos, dos, eh, dos fallos eh, en, esta, en esta aplicación ¿no? a la hora de, de pasar estos controles porque se entiende que a partir del segundo pues ya es susceptible de que te estás, entre comillas, escaqueando y que, entre comillas, también podríamos decir que tienes algo que ocultar. Eh, tira ha tenido tres faltas lo cual indica eh, o implica mejor dicho sanción eh, ahora lo que tiene que hacer el el atleta es eh, demostrar que se trata de un error porque bueno eh, ya ha habido casos anteriores en el caso del último por ejemplo Adel Mechal que sí que pudo acabar demostrando su inocencia pero bueno, tiene una difícil papeleta porque de momento la licencia de la Real Federación Española de Atletismo, como ha anunciado ya la federación, queda suspendida. No eres seleccionable, evidentemente. Estás fuera de toda competición internacional. Y los Juegos Olímpicos, donde eh, seguro que partía como una opción clara de medalla, en esa, sobre todo en el 5.000, pues eh, se complica ni mucho. Hoy va a intentar eh, batir el récord del mundo de 5.000 metros en short track, en pista cubierta. Pues eh, mira, una... que no. una... había dicho que no iba a estar en el mundial de largo bajo techo, pero de momento lo que no va a estar va a ser pudiendo competir hasta que no aclare y demuestre que esto es un malentendido y que no tiene nada que ver. Así que de momento presunción de inocencia, pero tiene un buen papelón encima Mocatir, porque ya te digo que, que la sombra de la sanción pues le acecha.
1: El atleta español, que ha pasado 24 o 25 análisis en ese periodo, defiende que algunas de las localizaciones estaban equivocadas y e va a pelear por estar en los Juegos de París. Es verdad suspendida. que es un sistema
3: que, que, que en ocasiones falla, pero ahora tienes que demostrarlo si es verdad que ha fallado.
1: Nos pides paso si podemos escuchar a Cerezo. Vamos del fútbol al medio fondo, como si fuese esto una carrera, ¿eh? del tingo al tango. Así Radio Marca y este, este programa en directo. Gracias, José. 2 y 16. 1 y 16 en Canarias. 628 28, 26, 90, 92, estoy juguetón y la marca, te, te aviso, ¿eh? porque me ha entrado el coro ya. gospel sí, sí. de Ricola y me ha dejado todo loco. Ahora está subida la historia ahora a Instagram. Nos los habéis acabado todos, Arroba... Se he llegado yo ya no quedaba Arroba, radio, -bajo marca, el momento coro gospel, ¿eh? mitad de directo, marca, así nos, nos sube algún follower, ¿no?, en, en nuestra red social, Instagram, ¿eh? está ya el momento Ricola ahí subido, sí, pues eso, sorpresón. Por eso estoy juguetón. Pero 628 26 90, 92 seguir pronosticando qué puede pasar en la eliminatoria que arranca esta noche en el Metropolitano entre el Atlético Madrid y el Atlético Club. Ha dicho José Le, un valiente, 3-2. La Varga.
2: Y, y el dato mata relato de José L. <risa> 8 de los últimos 11 duelos entre estos clubs han tenido menos de 2,5 goles. Y yo creo que además, cual? yo creo que íbamos a ver pocos goles precisamente por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que es el partido de ida, además la vuelta queda casi dentro de, de un mes y yo creo que iba a ser un, un partido muy medido en Athletic. Venía como un avión, pero en el último partido de Liga y yo creo que también se dejó ir un poco, ¿no? Y vamos a ver cómo está Añaki Williams, que estaba siendo uno de sus hombres más... Y Nico, ¿no? Sobre
1: todo, que es, es el que ha entrado el, perdón, entre algodones. quería hablar de Nico, sí. eh,
2: que es el que ha entrado en algodones, que 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 estaba muy bien, pero, pero ha entrado un poco tocado, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un partido más de, más de control El Atleti en casa está muy, 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 muy muy bien Además eh, en los últimos partidos también ha sacado hombres de refresco Entiendo, para, para llegar eh, bien a este partido Así que yo creo que va a haber victoria local Pero más escueta, un 1-0, un 2-1 máximo 1-0, te
1: voy a apuntar a 1-0 Venga Porque Venga, dos, vale. dos, dos resultados computan para un doble premio Y no tengo dos premios Venga, 1-0 eh, José Ignacio Fernández ¿Qué pronosticas sí, tú? Pues.
10: A mí apúntame un 2-0, eh, siendo optimista, aunque preveo que va a ser una eliminatoria igualada, pero siendo optimista del lado del Atlético de Madrid y argumento por qué. Como contáis, los dos equipos están efectivamente muy fuertes en casa y el Atlético de Madrid debe tener la lección bien aprendida del repaso que se llevó en San Mamés. Allí va a sufrir, estoy convencido, mucho. Entonces eh, no creo que hoy salga a especular, creo que va a salir a poner toda la carne en el asador a apostar por ir a por la victoria para intentar llegar con una renta pues no cómoda, pero sí que le pueda permitir estar en la final y creo que va a ir a por un partido a por sacar eso, un resultado más amplio, porque con un 1-0, un 2-1 que no dejaría de ser también un buen <coughs> resultado pero creo que en San Mamés sufriría mucho, entonces eh, yo creo que el, Atleti, el Atlético de Madrid irá con todo, el Atlético eh, pues también baja enteros fuera de casa así que en ese sentido pues esa, esa sería mi apuesta, un 2-0
1: 2-0. Y me falta por hacer su vaticinio, David Oyer.
7: Yo estoy bastante con Nacho, ¿eh? yo creo que va a ser un partido muy cerrado. Mi resultado es un empate 0-0 o 1-1, a lo máximo. Eh, creo que más escuchando al Cholo antes, diciendo que esto no son dos partidos, sino que es solo un partido en el que hoy se juega, del que hoy se juega la, la primera parte, eh, creo que los dos van a buscar llegar vivos a la vuelta, el Atlético de Madrid seguramente tendrá el control del partido y llevará el peso del juego y no va a querer que el Atlético de Bilbao ya bien juegue Nico Williams o, o no. Eh, no le va a permitir correr, ¿no? no le va a permitir explotar su fortaleza que es salir a la contra con los hermanos Williams y, y toda la pegada y velocidad que tiene arriba. Yo me espero un partido, sí, muy medido en el que no se van a tomar riesgos innecesarios y donde los dos van a buscar llegar vivos y con opciones a la vuelta. Así que 1-1 o
1: 0-0. Te apunto también el 1-1, así tenemos un 3-2, un 1-0, un 2-0 y un 1-1 que los siguientes pronostiquen ¿eh? en el 78 26-90, 92. Da, Rafa, un dato llamativo, el Atleti no
2: ha derrotado como visitante Atlético de Madrid desde la 2010-2011.
1: No, y ayer el propio Valverde no dijo que, que sacar algo positivo del civita metropolitano desde hace mucho tiempo es casi una misión imposible, ¿no? Ahí están los datos desde enero de 2023 que no pierde un partido en su estadio sí, 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 sí. este equipo de, del cholo lo que y pasa solo es que los a mí
10: empates sí, ha en todo ese tiempo, claro todo claro de de ante el
1: getafe y ante
10: ante el getafe los dos
1: ante el getafe los dos por eso que, que a mí lo que me, me daría rabia es que el atleti fuera demasiado reservón precisamente por por tener en mente el, tanto el partido de vuelta en la catedral, que tú llegas con un resultado muy ajustado y, y lo mismo que, que sufriste en liga, puedes sufrir. Hombre, vas con otra motivación, ¿no? Que te está esperando una posible final. Pero es que, fuera de casa, eh, José Lé, el sí, equipo pero, de Simeone baja mucho prestaciones, ¿eh?
6: Sí, pero él solo maneja muy bien las eliminatorias, ¿eh? ¿Es eso es verdad. Es, es un ¿Cómo? experto en la década larga que lleva un en el Atlético, en, en gestionar muy bien las emociones y los recursos para la plantear las eliminatorias. Yo creo que es un equipo temible a doble vuelta también. La verdad que se enfrenta yo creo al equipo que en la actualidad, junto el Girona, mejor lo está jugando a fútbol. Así que, bueno, dependerá mucho de si juega Nico Williams porque el secreto de, de la corona, ahora mismo saber si va a poder jugar Nico, que todo apunta que no. Eh, creo que el equipo baja ofensivamente, un porcentaje muy alto y creo que el Atlético lo puede aprovechar especialmente en la ida.
10: ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo voy en esa línea, lo que he argumentado al principio. Simeone efectivamente se caracteriza por mirar mucho en eliminatorias al partido de vuelta, por no hacer locuras, ya sea en, en el Metropolitano, sea fuera de casa, el partido de ida por no ir a lo loco a por un resultado, sino un poco eso, guardar la ropa y saber que la eliminatoria se resuelve en el segundo partido. Pero es que estamos hablando de que, de que tanto el Atlético de Madrid como el Atlético de Bilbao pues, eh, ofrecen versiones muy contrapuestas fuera o en casa. Entonces el Atlético de Madrid en, como local, hoy con su gente, con un estadio prácticamente lleno, lo tiene que aprovechar y no digo que vayamos a ver un vendaval y que el Atlético de Madrid vaya a descuidar ni mucho menos la defensa, porque no va a ser así, pero no creo que vaya a ponerse 1-0 y vaya a decir, eh, bueno, pues hasta aquí ya nos metemos atrás y dar el control de la pelota al Atlético. Por lo que comentaba antes, el, el ejemplo de lo que ocurrió en San Mamés pues es un aviso ya lo suficientemente fuerte como, como para no contemporizar hoy. Y de hecho yo creo que si hoy hubiera un empate, de, yo creo que el favorito sería el Athletic de Bilbao de cara a pasar la eliminatoria porque en San Mamés eh, es muy posible que el Athletic pues, sea capaz de ganar y que incluso hoy ganando el Atlético de Madrid 2 a 0, yo creo que en San Mamés sufriría para llegar a la final. Sí, mira, los últimos
2: partidos del Athletic en San Mamés fue el 4 a 0 al Mallorca, <ríe> eh. o <ríe> a todos. El Barça, Edrito Martínez tiembla, 2 a 0 al Alavés. No, no, pero es que es verdad, 2-1 <ríe> en el derbi vasco. Eh, 1-0 a Las Palmas, eh, 2-0 la Atleti, o sea que es que los, los últimos eh, 4-0 al Rayo, los últimos partidos del de Atleti en casa, luego pensando en la vuelta, eh, es, es muy complicado, por eso tenemos todos los eh, alicientes para una eliminatoria brutal, no, a mí también me hubiese gustado verla en la final pero, oye, tener unas semifinales como las que estamos teniendo son sí. un regalo.
1: Y luego el factor, ¿no? De cara a ver luego, eh, oyer el, el partido, el factor Nico Williams, porque creo que es el tipo uno de los tipos más desbordantes del fútbol continental en la actualidad. Es verdad que el otro día ante el Mallorca, precisamente en Liga, no sé por qué no lo sacó antes, cuando se le veía renqueante, porque llega tocado, llega mermado, llega entre algodones a esta ida de la semifinal de, de Copa. Pero bueno, por ahí está la pócima, ¿no? La de Reinildo mandaba, oyer, ¿no? Como Ócima sí. contra los hermanos Williams
7: Sin duda, sin duda Nico está en un estado de gracia eh, Tremendo eh, Se está destapando como uno de los jugadores de la liga Este, este año Y seguro que va a ser eh, un, un argumento de peso para el Bilbao Aunque yo creo que Valverde Hoy si no está al 100% No va a arriesgar Y, y hoy no va a jugar al menos de titular y lo que estabais comentando antes, yo creo que después de 12 o 13 años que lleva el Cholo Simeón en el Atlético de Madrid, le conocemos lo suficiente como para saber cómo se maneja en las eliminatorias. Ha jugado muchísimas, tanto en Copa como en Champions, y ahora no lo vas a cambiar. El Cholo Simeón se caracteriza por, si juega la ida en casa, lo primero es no encajar, aunque ya los goles fuera de casa no van en doble, pero lo primero no encajar, y luego... Confiar mucho en la pegada que tiene arriba Para el partido de vuelta Es que ahora eh, Samulino, Griezmann, Morata Ahora Memphis está también eh, En plan goleador Yo creo que tiene argumentos de sobre en ataque Para hacer goles en, en, en San Mamés Y hoy yo creo que va a buscar más No encajar Que, que buscar un, una renta que le pueda servir De, de colchón en, en San Mamés
1: No sé, no sé Porque el... Es que el, el partido de vuelta es muy traicionero ¿eh? Siempre El Cholo siempre le ha quitado importancia en las eliminatorias o A sea, lo de jugar la vuelta en casa ¿Verdad? Históricamente uh -huh. Mourinho también es de los que prefería, y es muy De la escuela Mourinho, sí, Mourinho, sí, la escuela, sí, Mourinho el que Cholo en eso
7: mes Va a ser de partido grande Por eso, bueno, ¿por Es que,
1: es es que, que la catedral no creo que empuje menos Que el Metropolitano, José L. No, 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 claro que mantenía, no, 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 no,
6: claro. no mantenían y no le faltaba razón que, que al jugar fuera la, la vuelta eh, Tienes una ventaja que es el valor doble de los goles en, en la prórroga te, 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 te mata. Entonces, eh, creo que eso, ellos en eso tenían razón y de hecho por eso, por eso se eliminó. Pero claro, es, es evidente que, que si, si el Metropolitano tiene un ambiente especial en, en los partidos de, de Copa, eh, lo de San Mamés es una cosa de locos. Eh. Pero bueno, también no, es verdad que, es los, que los ambientes... Es los el equipo son
2: más... más copero, sí, el Athletic, sí. Pero,
6: sí, pero los ambientes son menos decisivos. Eh, eh, o sea, los ambientes tampoco marcan goles. Mira lo que hizo Sasuna el año pasado. ponerla bueno, en, en San Mamés no, estaba... El estaba prácticamente fuera y en, la, en, el, tiempo, en, el, en el tiempo extra marcó, marcó y se clasificó para la final o sea, quiere decir que, que, que lo que lo que hay sobre todo son dos jugadores perdón dos equipos con magníficos futbolistas y con muchos argumentos para para, para divertirnos y, y más allá de lo que pueda apretar un estadio u otro creo que los dos tienen argumentos para para, para decidir la eliminatoria de largo va a ser divertida, va a ser una, una eliminatoria divertida
7: yo creo que también. Digo que el, el, hay que recordar que el Atlético de Madrid de, de Simeone ha levantado eliminatorias en estadios como Stanford Bridge, como en el Allianz Arena de Múnich. Anfield. No estarle méritos a la Catedral, que seguro que va a tener un ambiente de, de una gran noche. En Anfield si esa eliminatoria.
1: Eh, Pre-covid, -pre ¿no? O ya con el covid. En, sí, sí.
7: En estadios muy importantes. Aquella eliminatoria, Madrid, ¿eh? por
1: ejemplo, en Anfield con el doblete de Marcos Llorente, que es una de las dudas que pueda tener el. Efectivamente. El solo de,
7: del parón por la pandemia. Bueno, justo ahí, de ahí
1: volvió. Sí, sí, sí Ese día fue el día que cambió todo. Entró en España después de que, en fin, estuviéramos ahí, algunos aficionados estuvieron algunos aficionados en, en las gradas de, de Anfield. Sí, que os quería plantear, porque estamos diciendo y creo que. No sé, salvo que alguno me salga discolo de, de esta opinión Casi todos, Nacho Palencia me decía que no Pero casi todos pensamos que la Copa es más chula A partido único, también en semifinales O sea, oh. a partido único hasta la final Pero cuando es una eliminatoria muy, muy bonita Muy de poder a poder, dices Joder, pues dos partidos mejor que uno, ¿no? Lo que pasa es que luego es lo de ayer, ¿no? Ayer, claro. si es a partido único, claro. no es un bocadillo de polvorones como fue, ¿no? Salvo los dos fallos incomprensibles de esa dica puerta vacía Yo creo que para el aficionado neutral es más
2: bonito a partido único, ¿no? Otra cosa es para la, para las aficiones, ¿no? Que se desplazan a, a ver los partidos, cuando tienes un partido de ida y vuelta, lógicamente tienes el, el poder de estar con tu equipo en, en tu estadio, ¿no? Entonces es, esa es la doble vara que yo creo que de medir. La Copa se puede mejorar todavía haciendo la partido único desde, desde el inicio, que tocase un, un Barcelona-Atlético de Madrid en la primera jornada de Copa. A mí me gustaría ¿no? que fuera partido único de, de inicio a fin pero, pero entiendo los dos motivos y también el tema de económico televisivo, pero a lo que tú dices, si hubiese sido partido único lo de el 0 a cero de aquí, probablemente no, no lo hubiéramos visto y, y quizá hoy también eh, veríamos un partido más a, a cara de perro, ¿no? Que, que con los dos eh, equipos intentando no, no encajar gol, pero creo que aún así que tenemos que estar contentos porque el formato ha mejorado en los últimos años. Es que siempre en los
1: partidos de ida el que es a, a priori más débil lo afronta como un ejercicio de supervivencia, José L
6: Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí el, el partido único me parece súper atractivo, pero pero sí cambiaría una cosa. Eh, al final lo que decís es que las eh, efectivamente las aficiones eh, visitantes se ven se ven perjudicadas. Yo eso sí que lo lo establecería, o sea, que, que un 30% del aforo pudiera ser eh, para el equipo visitante y, y facilitaría la, la, los viajes y para para ver partidos espectaculares, pero con más repartidos de afición pero creo que al final los partidos los partidos únicos, yo estoy convencido de que los partidos que hemos visto hasta ahora en la competición no los habríamos visto si hubiera habido doble partido, ese Atlético el Atlético Real Madrid o, o, o el o el Atlético-Sevilla, que son, han sido partidos preciosos de Copa y, o, y, y creo que a doble partido no se habrían visto. Y además, José
2: León, sobre todo en este caso, porque hay claro. tanta diferencia entre de, de, de semanas entre la ida y la vuelta claro. y luego también estamos hablando de que
1: hay muchísimas competiciones que hay saturación, claro, pues hoy claro, es una manera claro, de adelgazar. Contrario. Exacto, a ver Total, los oyentes, perfecto. que Exacto. falta por escuchar a David Oyer y a José Ignacio Fernández sobre esto de, ah. del partido único hasta la final y, y que esta eliminatoria con dos grandes rivales pues nos regale dos partidos, ¿no? que es la otra forma de verlo en vez de uno solo, eso sí, la actitud de uno y otro en un único partido es distinta sabiendo que, que sabiendo que hay que vuelta ¿no? Pero bueno, son las dos y media, una y media en Canarias el premio para el que acierte la Vargas es testigo que Cuidado. he ido pensando <risa> porque no tenía físicamente nada para daros en, en este momento, y me he venido arriba. Va a ser mañana entrar en el corrillo. Que yo creo que ¿Sí? es un buen premio, ¿no? Cuidado, es peligroso, ¿eh? Pues, ¿Por qué? Porque, <risa> porque bueno, yo que sé, igual entra Dame, no. alguien un poco saltado. No, pero si se ha acertado, entrará pletórico y con argumentos. Eso es verdad. O sea, que venga, nueva tanda de notas de audio. En el C28, 26, 90, 92. Si se nos pasa que habéis acertado, recordadmelo. Porque esa <risa> es otra vez que enviáis tantos, tantos mensajes que podemos emitir por tanda en los que nos da tiempo. Esta es la segunda tanda.
9: Rafa, buenos días, Radio Marca Florian de Plaza de Castilla, Madrid Creo que va a ser entretenido el partido esta noche y con muchos goles Yo apuesto por un 5-1 para el Atlético de Madrid
6: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes Bueno, este será mi mensaje número 1000 Y como siempre, pues no saldrá en la antena Pero bueno, yo te doy mi pronóstico Espero que gane el Atlético de Madrid eh, Vamos a ponerle un 3-0 y, y nada,
5: un saludo para todos desde San Sebastián de los Reyes. ¡Sauki! Para mí el resultado de esta noche va a ser Atlético de Madrid 3, Atlético
9: de Bilbao 2. Buenas tardes Radiomarca. El resultado de esta noche va a ser Atlético Club 2, Atlético de Madrid 1. Y allí en Bilbao va a ser 2 a 0. Otra vez que se queda el Atleti sin pisar nada.
6: Saludos desde New York. Sauki, Radio Marca, El Corrillo. Si el Real Madrid pierde la liga por no comprar un central, mucho estadio tapado, pero nadie tapa el ataque aéreo. ¡Qué vergüenza! Buen día. Hola Sauki, hola Radio Marca, pues yo creo que esta tarde esta, esta tarde noche el resultado es empate a dos. A
1: Pues no estaría mal, hombre, un empate a dos, hay hemorragia goleadora, no estaría nada, nada mal, y también con todo por decidir para, para el partido de, de vuelta. Bueno, eh, oyer y José Ignacio, en ese orden, que no habéis dicho nada de lo de a partido único hasta, hasta la final o estos dos partidazos que vamos a disfrutar en esta eliminatoria entre equipos rojiblancos?
7: A mí, yo muy rápido lo digo, eh, me, sin duda que el partido único añade emoción, pero cuando tienes un título tan cerquita y una final tan cerquita, jugarte a partido único fuera de casa el pase a la final y la posibilidad de tener o no un título me parece injusto. Yo creo que si la semifinal la queremos a partido único, lo mejor sería llevarnos la fase final. ...a una sede neutral, como se hace en el baloncesto con la Copa del Rey... ...y todo se juega a partido ¿Estás único.
10: ¿Estás de acuerdo, José Ignacio? de acuerdo con Oyer, eh, es que, a ver, la importancia que tiene una semifinal... ...el que se juegue en un campo o en otro condiciona muchísimo. Está claro que a todos nos han encantado estos, eh, estas eliminatorias a partido único... ...el vértigo y la adrenalina que tiene el caos de saber que es hoy o, o nunca... Y hemos visto partidos preciosos, pero, por ejemplo, este año el Atlético de Madrid-Real Madrid ha pasado el Atleti jugando en el Metropolitano. El año pasado hubo esta misma eliminatoria, pero fue en el Bernabéu, pasó el Real Madrid. No creo que fuera casualidad. El Atlético de Bilbao contra el Barcelona, pues quizás si hubiera sido en Barcelona el encuentro, a lo mejor el que habría pasado habría sido otro. Y en concreto, en esta semifinal que tenemos hoy, imaginaos con lo que estamos diciendo de la igualdad y de la fortaleza que tienen ambos equipos, pero en casa. Pues si hoy el sorteo hubiera deparado que se jugara en el Metropolitano o en San Mamés, estaría dando una clarísima ventaja a uno de los dos contendientes y de esta manera doble partido eso se iguala. Bueno,
1: y un último asunto que os saco, y os pido brevedad que ya estoy ya casi fuera de tiempo de este en, este, en este corrillo, al margen de la Copa, porque me voy a ocupar de este, de este asunto que a mí me, me preocupa especialmente ahora enseguida con Esteban, Esteban Ibarra. No sé en qué deriva ha entrado desde hace mucho tiempo nuestro fútbol, ¿no? Vimos el otro día ese episodio que ya es surrealista, del dedo en el culo de Ocampos, de ese, de ese niñato, de ese nini, que ni estudiaría ni, ni trabajaría como para hacer semejante estupidez. Los insultos racistas en ese partido en Nesiri, pero es que los, los gritos de, de Mono a Vinicius no han cesado. Ahora, en pocas semanas, vuelve... Vamos a ver si está Vinicius recuperado o para ese partido. No no, no lo está a mestalla, ¿no? Donde... Donde empezó todo, donde explotó todo, ¿no? En el Real Madrid, en el Valencia-Real Madrid de la temporada pasada. Eh, José, Le, yo no sé exactamente Cuadis, ¿no? Que diría aquel, ¿Hacia, ¿hacia dónde vamos? Pero a esto hay que intentar ponerle fin y remedio y cortarlo pff, de raíz, porque no va a menos, va a más. Tengo Oye, no, esa sensación no, pesimista, no lo sé.
6: Yo creo que sí, que somos pesimistas. Yo creo que ahora hay muchas cámaras y las cosas se ven más, pero yo creo que hace años era mucho peor. Os recuerdo que los, los estadios tenían vallas para evitar que la gente saltara yeah. a pegar a los árbitros o a los jugadores. Y, y, y se producían eh, muchas, más, muchas más peleas, muchos más enfrentamientos, mucho más mucho eh, la gente, bueno, lo que se escuchaba en los campos de fútbol eh, era inenarrable. Es verdad que tenemos un problema de educación y es verdad que tenemos que seguir trabajando para evitarlo. Eh, el, el, el grito del otro día en Siria es un, un tipo, solo uno, eh, que hay que perseguirle, eh, que hay que echarle. Pero es uno. Hace, hace poco eran cientos y hace más años eran miles. Y eso pasaba. Me y gusta, que, me gusta
1: que, que hagas el contrapeso porque yo estoy realmente pesimista. A mí lo del dedo en el culo me llegó al sí, alma. Sí, es,
6: es, verdad, es verdad que es un, una, una falta de educación absoluta, una agresión. Eh, que eso es intolerable.
1: Es que eso eh, es una agresión pero, sexual, ¿no?
6: Bueno, es una agresión. Es una agresión sexual. O no sexual es una agresión y eh, no, no, no lo sé. Eh, que se le pasó por la cabeza al, al, al chico la verdad, a hacer la gracia o a hacer el imbécil, no, no, no lo sé muy bien eh, pero bueno creo que es, eh, no sé, es como algo novedoso, diferente eh, eh, como estas o sea, ha habido muchas cosas y, y, y muy malas y muy feas, que se han tirado botellazos eh, a jugadores que se les ha tirado de todo al campo eh, ahora afortunadamente eh, tontos hay en todos lados eh, pero los, los campos tienen, no tienen vallas, los jugadores están cerca de los aficionados y el noventa y no hacen nada. Pero, no pasan, pero
2: mira José, con todo lo que está ahora con las cámaras, con cómo están localizados los estadios, no se puede saber prácticamente perfectamente quién, quién es el autor, así que nada, falta de educación, sanciones más duras y más exigentes, no queda, no queda otra, hay que hay que sancionar para, para que no vuelva a ocurrir, yo creo que Quique Sánchez Flores estuvo muy, muy acertado ¿no? en esa reflexión que hizo y oye, si no, si no aprendemos de una forma habrá que aprender a base de castigos.
7: Precisamente es incomprensible desde el minuto, desde el segundo uno. Después de, de la idiotez de este chiquillo, se le vio la cara y el propio Rayo Vallecano tampoco hizo nada por sancionarle y, y echarle del estadio.
1: En ese que momento, que es, yo estoy seguro que ese sí, chico no es volvió a pisar el estado de Vallecas. La reacción vale, pero, en ese momento en a mí no me momento... gustó tampoco de la gente que rodeaba a ese chaval. Que, que hubo hasta risitas y... y Exactamente. Sí, ¿no? Y esos no eran
7: menores de edad, ¿eh? Esos Por eso. eran personas peor, sí. y le rieron Esto, la gracia es verdad, en lugar eso es de re.
6: Eso es más preocupante, es verdad. Es que yo estoy sí. convencido es la, la que si los racistas...
1: Feo, claro, yo estoy convencido que si los racistas o los idiotas que no son racistas pero quieren insultar de esa forma para sacar al rival de turno del partido, ¿no? aunque eso es, en el fondo es racista. Bueno, en fin, si fuesen afeados inmediatamente por la gente que, que les rodea, desaparecerían. Porque nadie se ha avergonzado, señalado y, y sacado claro. de, de, de un empujón de un estadio. Y avergonzado, entiendo, entiendo, no sé. Eh, José Ignacio,
10: que está muy callado, tú cierras el corrillo y a ver... <coughs> Sí, a ver, como también habíais comentado esto es una cuestión de educación está claro que es una cuestión de educación de toda la sociedad, que lo que se plasma en un estadio de deportes pues es el reflejo de lo que ocurre a nivel global en toda la sociedad y que por suerte, como decía José esto ha evolucionado muchísimo no tiene nada que ver con lo que era hace los años 90 o incluso hace, hace menos, hace 20 años, a principios de este siglo, yo creo que se veían también conductas pues como cuando todo dijo que paraba un partido porque le. .estaba haciendo el sonido del mono. Por suerte, este tipo de, de actos ya se ven de manera más residual y también el tema de las cámaras que se gaste pues un comentario de uno o de dos o de varios, pero al menos son unos pocos, pues eh, hace que, que parezca que el problema es más grande. El problema está ahí, está claro, y lo que hay que hacer es que cuando se, se encuentra, pues sancionar, como se estaba diciendo, y que se vaya evolucionando, la, la sociedad evoluciona hasta el punto de que a nivel de educación, pues se vea esto ya como algo reprobable y dejemos de ver estas conductas.
1: Yo me propuse dos cosas. Eh... En este programa, una era muy poco profesional, no tiene nada, nada que ver con esto, que es hacerme eco de lo que digan los compañeros de Marca y Radio Marca del asunto Mbappé, pero yo hasta que no lo vea en Madrid no voy a hablar de él, con información propia. Y la otra, nada tiene que ver y me pongo más serio, la otra es que le prometí a Esteban Ibarra, que está en el Movimiento contra la Intolerancia, ir llamándole para saber cómo eh, están estos asuntos, ¿no? que se llevan a la Fiscalía de Menores, a la Fiscalía eh, de, delitos, eh, de Delitos de, de Odio, pero tengo la sensación de que luego quedan en papel mojado y, al menos, humildemente, no, no quiero permitirlo, no quiero hacer oídos sordos a esos asuntos. Pero bueno, ahora voy, de hecho, con, con Esteban. Gracias a los cuatro, un corrillo más. José L., cuídate mucho. Cuídate mucho,
6: un abrazo para todos.
7: Gracias,
1: Nachete. Hasta ah, luego, Rafa. Gracias, José Ignacio. Gracias, un placer. Un abrazo, David.
10: Un abrazo a todos, chicos.
1: Publicidad y vamos con ese asunto que es más espinoso. Hasta las 3, directo, Marca, en la radio, del deporte, Radio Marca. Rafa Sauquillo. Directo
2: Marca.
0: Radio Marca.
2: Restaurante Tres Mares. El mejor plazo.
0: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Know, Goles es mágico. Goles es periodismo. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo El deporte con rigor pero sin rigidez
1: La verdad es que cada vez son más recurrentes los fallos en defensa en muchos equipos ¿eh? que no tienen esa concentración defensiva necesaria para sacar adelante los partidos, los partidos. y eso, claro, unos fallos en, en defensa afectan a la seguridad del equipo. Bueno, pues si no quieres que tu seguridad se resienta, tu seguridad particular, pásate por Bricolaje Moraleja y siéntete protegido por sus puertas acorazadas y blindadas, su amplia gama de modelos, diseños y colores, como la puerta de seguridad de Esparta, Madrid, Dierres, Capelli, Blanco, Liso, por solo 300 euros, que hará que no quiera salir de sus instalaciones, que ya que estamos. Os recuerdo que están en la calle Galileo Galilei, número 14 de Getafe. Así que apuesta por la seguridad en tu hogar. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Y confía en las puertas acorazadas de Bricolaje Moraleja. Yo creo que se puede, pero hay que querer que, que se quiera, ¿verdad? Hay que forzar que se quiera, acabar con, con esos delitos de odio, con esos gestos obscenos, con esos gritos racistas en nuestro fútbol. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Encantado. Ya sabes que de vez en cuando, por desgracia, eh, entiéndeme la expresión, te tengo que ir llamando porque sí. hay que actualizar ¿no? lo que pasa en nuestro fútbol. Lo último fue lo de este lunes en el estadio de, de Vallecas. La Liga denunciará la acción de, de ese aficionado del Rayo con Ocampos a la Fiscalía de Menores porque era un menor. Ese tocamiento de un joven aficionado a Lucas Ocampos tendrá consecuencias. El Sevilla publicó un comunicado instando a que se tomen las medidas oportunas para que no se repitan estos comportamientos. El Rayo condenó lo que calificó como acción aislada. Pero lo peor para mí, lo comentamos ahora en la tertulia, Esteban es la complacencia de y la risita, ¿no? De los aficionados, algunos de ellos mayores de edad, claro. que estaban al lado de ese niño, ¿no? de ese niñato, por así claro, decirlo. Es que
4: normalizan, normalizan, este tipo de comportamientos. Este niñato, pues bueno, va por la fiscalía de menores, la ley eh, de responsabilidad penal del menor, pues es muy light. Entonces, eh, no va a tener eh, gran trascendencia. Quizás la trascendencia puede ser si el propio club o la propia liga, eh, pues a través de la comisión estatal, eh, pues adoptan medidas de exclusión de este aficionado, que es lo que realmente puede, eh, en fin, eh, fastidiarle eh, como sanción, como, en fin, como reprimenda. Pues eh, pues la exclusión de un tiempo del campo de fútbol, ¿no? Entonces, a ese nivel sí se pueden adoptar decisiones. En cuanto a los grupos, en cuanto a los gritos racistas, pues eh, esto iría por otra vía, que es la vía de la Fiscalía de Delitos de Odio. Entonces, esto lo tiene que analizar la Fiscalía de Delitos de Odio, pero nosotros decimos una y otra vez que es que tiene que intervenir, que no se debe de derivar esto siempre al ámbito administrativo, que es la Comisión Estatal contra la Violencia. Entonces no se puede estar eh, pues eh, incentivando el odio, la discriminación, la violencia, por motivos racistas o por cualquier otro motivo de intolerancia. no Bien, vamos a ver si la Fiscalía de Delitos de Odio aborda el tema. Yo he hablado eh, en varias ocasiones... De este asunto con el fiscal del Supremo que está asignado a la coordinación de la Fiscalía de Delitos de Odio y sí le noto sensible al tema, pero lo que pasa es que eh, luego uh, hay que llevarlo a la práctica y, y uh, las medidas correctoras es cuando aparecen las sanciones, porque es que si no, si no hay sanciones, pues eh, se normaliza la situación y, y mira qué gracioso, el, el chaval que le tocó el culo al jugador del Sevilla, pues ahora mismo eh, se sentirá en su entorno pues como un muy gracioso y como un uh -huh. cuasi-héroe, ¿no? Bueno, pues eso no, eso tiene que tener consecuencias para poner límites. Porque es que si no, eh, mm, bueno, pues el proceso sigue y esto se extiende a otros campos y se extiende a otros comportamientos y no solo en primera o segunda división, sino que capilariza, que lo sí. hemos dicho una y mil veces, Capilariza por el fútbol y por el deporte es una
1: mala vía de mala educación en ese partido también hubo un grito racista contra Nesiri jugador del, del Sevilla sí. es verdad que fue un aficionado pero mmm, no sé si en esto estamos avanzando, porque yo sigo escuchando gritos racistas, gritos de, del mono, cánticos del mono a Vinicius, que por cierto, y hablamos en su día porque todo estalló, ¿verdad? Cuando Vinicius paró el partido en Mestalla sí. la temporada pasada, sí. en poco más de tres semanas el Madrid visita al Valencia. El brasileño volverá a Mestalla donde denunció esos insultos racistas la pasada temporada. Escucha esta petición del ex colegiado valenciano Mateo Laoz, Esteban.
4: Es un jugadorazo de fútbol. Y el señor Vinicius, entiendo que como siempre ha hecho el Valencia, tenemos que tratarle con la señorío que el Valencia tiene. Demuestren ciudadanía, demuestren educación y demuestren valores.
1: Eso es lo que queremos, ¿no? Que hay una posibilidad y una oportunidad muy buena de toda la afición de Mestalla, que no se le puede meter como al igual que a la afición del Rayo en el mismo saco, de demostrar que algo hemos aprendido desde el lamentable incidente de la temporada pasada, Esteban, ¿o no? Sí.
4: Sí, sí, yo estoy de acuerdo sobre todo con la parte eh, final del el argumento, aunque no hace falta que sea un señorazo del fútbol, es decir, todas las personas tienen dignidad y derechos, y por lo tanto, sea un señorazo o no lo sea, eh, se tiene que tratar con respeto a todo el mundo y no se tiene que transgredir pues, este principio de legalidad que garantiza este respeto. Vamos a ver, cuando denunciamos el asunto en Fiscalía de Vinicius, eh, el argumento que nos dieron, eh, estábamos hablando del Metropolitano, no mm, era que no identificaban a los autores bueno. de los gritos. Entonces pues... lo, eh, lo que pedimos es que lo identifiquen, que identifiquen siempre, que, no, que se singularice quién ha cometido la agresión y que se adopten medidas y así se cortará. Si no se normaliza el insulto.
1: Y que no quede esto en agua de borrajas, ¿no? que es lo que peleamos aquí en este, en este programa y que estaban haciendo un poco de, de observatorio ¿verdad? De, de este tipo de asuntos que, ojalá, acaben siendo erradicados de nuestro fútbol. Pues, Esteban Ibarra, eh, le tengo que dejar que vamos a escuchar al a, a presidente Enrique Cerezo, que va a hablar ahora mismo en la, en la previa del partido de Copa de esta noche. Gracias, Esteban, estamos Muy en contacto.
0: Bien. Un abrazo. Escuchamos
1: al presidente del Atlético de Madrid.
0: Yo, te voy a decir, yo siempre le he conocido al Atlético Club de Bilbao como Bilbao. Aquí, en Segovia, en todos los sitios donde yo he vivido, siempre he conocido como el Bilbao. Que ahora dicen que se llama Atleti, pues que se llama Atleti. Que se ha llamado siempre Atleti, pues yo, chicos, la verdad es que no me he enterado. Pues sabes, y además, en, una, en un campeonato que jugamos la final en Budcarest contra el Atleti de Bilbao, en un célebre palacio que hay allí que nos dio la UEFA una cena... Yo lo dije claramente, el Bilbao, y hubo alguno que dijo, oiga, que es que esto es el Atleti de Bilbao, el Club de Bilbao. Digo, yo siempre lo he conocido como Bilbao, y para mí no tiene ninguna malicia llamar el Bilbao como decir al Atlético Club de Bilbao. Cero polémica.
5: Enrique, eh, al final dos días menos con respecto al Athletic Club o al, o al Bilbao, como quiera decirlo. Eh, ¿Eso le ha molestado? Porque usted decía hace poco que era muy optimista.
0: Bueno, eh, yo la verdad es que pensaba que se iba a aplazar un día por una razón fundamental, aparte de que nos venía bien a nosotros para el descanso de los jugadores, había una cosa que era fundamental que también les venía a ellos que tenían un día más, más de descanso pero parece ser que el Bilbao no ha aceptado esta solución la federación dijo que era un problema entre los dos clubes y yo solamente digo una cosa, arrieros somos y en el camino nos veremos ¿Alguna cosa más? Eso ahí... quiere decir lo que quiere decir es un refrán español que es muy bueno y muy sólido. Arriero somos y en el camino lo veremos.
1: Enrique, al margen de la Copa, estamos contando bien el desmarque, que no es seguro que la final del Mundial de 2030 se juegue en el Bernabéu, que el Camp
9: Nou también la quiere. ¿El Metropolitano también quiere la final del Mundial 2030?
0: Pues hay muchas soluciones. Uno que haga la final, otro la semifinal y el otro un partido normal y corriente. Fíjate tú cuál, fíjate tú cuál es el problema. A ver, alguna cosa más
3: semis de Copa, eh, ¿prefieres partido único o doble partido? Creo que, mucho la Yo creo
0: que es mejor a doble partido porque nos tienen más posibilidades ¿me entiendes? Y sobre todo jugar dos partidos, lo que pasa es que son tantos partidos que habría que jugar, que imagino que harán hasta cuartos de final que harán esto que se juega un partido solamente
9: Enrique, te preguntamos siempre por el bar. dices que no eres partidario, pero ¿ya ve demasiada polémica en todo el foco que se está poniendo en los arbitrajes?
0: Yo te vuelvo a decir lo mismo, el bar para mí desprestigia al árbitro, al árbitro que está en el terreno de juego. Ahora, que todo el mundo quiere seguir al bar, vosotros los primeros, y si son los que más les criticáis, pues seguir con el VAR, a mí me es indiferente, yo sé que no lo voy a quitar. Y aunque lo diga, no lo van a quitar Pues entonces, yo ¿qué quieres que te diga más? A mí personalmente no me gusta, ni ahora ni antes Me beneficie o no me beneficie, me perjudique o no me perjudique
5: Enrique, ¿quién es favorito para esta eliminatoria si es que hay favorito?
0: Bueno, aquí ya sabes tú que todos los partidos como son Hoy día ganas, mañana pierdes, al otro empatas ¿Me entiendes? Pero bueno, nosotros vamos a intentar ganar como siempre E intentar estar en la final
5: Pero el título está a tres partidos No sé si es la opción real de
10: título esta temporada para el Atlético de Madrid
0: bueno, eh, yo lo que sí que digo, digo lo, lo de siempre, esperemos hasta el final de la Liga y a finales de la Liga se verá que lo que se ha hecho, si bueno o malo, si hemos quedado los primeros, los terceros o los cuartos, ¿entiendes? Yo siempre te digo lo mismo, nosotros hace dos años que fuimos campeones de la Liga, llevábamos 14 o 15 puntos al segundo que era el Real Madrid o el Barcelona y al final si nos descuidamos perdemos la Liga.
8: Presidente,
2: ¿qué le parece la candidatura de su amigo Carlos Herrera?
0: Bueno, a mí me parece que estamos en un libre, que cada uno se puede presentar, hacer lo que quiera y que realmente pues, me parece muy bien que haya gente que tome interés por el mundo del fútbol y sobre todo en la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué
8: le apoya?
0: Vamos a ver, yo, a Carlos Herrera personalmente es amigo mío y él sabrá muy bien por qué se presenta, no porque se le haya dicho, oye, preséntate, ¿me entiendes? Carlos hace muy bien en presentarse porque como ciudadano español puede hacer la presentación que quiera y donde quiera, ¿me entiendes?
5: Pero pues si ahora
3: el
2: Bilbao, ¿no? Le da igual que
3: se A mí lo
0: que me importa es el Bilbao ahora. Y por el tema sobre el tema de... No es que lo diga yo, mira quién lo ha dicho. Ahí va. Bueno, gracias, gracias, Enrique.
1: ¿eh? Pues ahí concluye esa comparecencia así provechada como siempre, ¿no? En el argot, canutazo, Enrique Cerezo, antes de comer con Jon Uriarte y la directiva del Athletic Club. José, ¿eh? Bilbao, no se baja el burro, sí. Cerezo. El Bilbao, ¿eh? No, bueno, él lo ha dicho también. Eh, sí, sí. Bueno, pues Ancelotti lo dijo en su día también, ¿eh? Esto es una polémica un poquito artificial, pero, pero vez, hay que entender, no, hay no, que, entender que los aficionados... Del Athletic Club le molesta Es lo que decía hoy
10: Es lo
3: que decía esta mañana Yo con, creo que era con David eh, Yo entiendo que al aficionado del Athletic Club le moleste El problema es que esta polémica no la ha creado El aficionado del Athletic Club La han creado otros que mmm, Lo que quieren es eso, crear polémica
1: Pues ya le estamos dedicando demasiado tiempo ¿Algo desde ahí para cerrar?
3: Pues nada, eh, que enseguida llegará también Uriarte, el
1: presi del Athletic Club. Así que si, si da tiempo, eh, te aviso. Pues si estamos en directo, escuchamos también al presi de, de los Leones, del Athletic Club. Baloncesto rápido. Porque ha hablado Chus Mateo, ¿verdad, Charlie Santos? En la previa mañana jugar un partidazo en Euroliga en Milán.
8: Eso es, en la sesión previa a viajar por la tarde a Milán para jugar contra el equipo de Messina y de Mirotic, que volvía hace dos semanas después de una larga lesión y un, y un equipo italiano que está casi obligado a ganar todos los partidos que tiene por delante si no quiere quedarse por segundo año consecutivo fuera de los playoffs. Buenas noticias para Chus Mateo, que recupera a Sergio Yuli a Edi Tavares en la previa de la Copa del Rey. Por eso se le ha preguntado al técnico madrileño si de despista o no la Copa del Rey después del de gran balance de triunfos que lleva esta temporada el conjunto blanco Chus Mateo
5: Llevamos un buen trabajo hecho eh, no está todavía conseguido el objetivo que queremos entonces hay que seguir trabajando por ello y hay que seguir sin distraernos lo que, lo que está pasado ya está pasado y eso ya es tuyo, eso no te lo quitan ahora hay que seguir consiguiendo cosas lo que tenemos ya está, solo se gana jugando el partido que tienes delante y eso es lo que nos tiene que ahora mismo bueno, pues marcar el camino. El horizonte cercano está ya la Copa del Rey y eso a nadie se le escapa y lo tenemos muy presente. Pero el camino se hace pues paso a paso y eso es lo que vamos a, vamos a intentar seguir haciendo.
8: Va a ser un super jueves para la Euroliga, no solo para el Real Madrid, sino también para Vasconi y Valencia, que juegan dos partidos claves en casa en su lucha por la clasificación, por lo menos para el play-in. No va a jugar todavía Ricky Rubio, que ya entrena con el Barça, con contrato, que está inscrito en las dos competiciones y que podría ser en las próximas semanas rival del conjunto blanco. Habla así de Ricky Rubio Chus Mateo.
5: Una muy buena noticia ¿no? para el baloncesto español, para primero y principalmente para Ricky, ¿no? Eh, me parece que es fantástico que, que pueda volver a ser feliz con un balón en las manos que me parece un tipo estupendo que hace más cosas allá del baloncesto que merecen la pena para un ser humano ¿no? y luego en cuanto a lo que pueda aportar a su equipo pues obviamente será mucho nosotros seguiremos intentando ser competitivos y ganarles siempre que podamos en la pista y disfrutar del baloncesto suyo cuando juegue con la selección española. Así que eso es lo que, lo que intentaremos hacer.
8: Siempre el señor Unchus Mateo que coincidió con Ricky en la selección y que bueno, pues que también eh, lógicamente valoraba así no el posible retorno en las próximas semanas de un Ricky Rubio que ya está inscrito con el Barça, que no va a jugar la Copa del Rey, pero que seguro que se le espera tras el parón de selecciones, ¿eh, Rafa.
1: Muy bien, pues había que escuchar que ha hablado hace un ratito al entrenador del Real Madrid, Chumateo, y lo hemos hecho aquí en Directo Marca. Gracias, Charlie. Chao, Rafa. Y hay que estar pendientes ¿eh? de cómo evoluciona el tema que sigue abriendo marca.com, la web de deporte de Referencia, la suspensión de Mocatir por ausentarse en tres controles. ¿Peligran los Juegos Olímpicos para el mediofondista español? A ver cómo puede demostrar su inocencia, ¿no? Porque no se presentó en esos tres controles? Él dice que hubo un fallo en la en ¿no? la aplicación que, que regula todo eso, ¿no? Y donde los atletas tienen que estar siempre dispuestos a, a someterse a esos controles antidoping. Bueno, que lo dejamos aquí. Gracias a todos por estar ahí. Mañana a ver si hay un corrillero que ha aceptado el, el resultado del Atlético Athletic de esta noche, y de las semifinales de Copa, que tendrán su cumplido análisis mañana, por supuesto, en directo marca. Gracias Raquel Valero, gracias Charlie Santos. Mañana más ahora ya en el aclavo y cuídate. Adiós. Fa Sauquillo, directo marca. Radio marca.
9: Ah. No quiero quedarme
6: dormido. Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar.